Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Mayyahdihillah fahuwal muhtadi wa mayyudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Kita sedang mengkaji bagaimana Al-Quran membimbing kita dalam berimpak Bagian ke satu sudah kita kaji dan masuk pada bagian yang kedua Yaitu impak yang afdol dalam pandangan Allah Di dalam surat Al-Hadid ayat 10 Allah memberi petunjuk Bahwa impak di saat dibutuhkan Lebih utama Ketimbang impak di saat sudah tidak dibutuhkan Hal ini ditunjukkan dalam surat Al-Hadid ayat 10 A'udhu billahi minasyaitanir rajim La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala Tidak sama orang yang berinfak sebelum fathul makkah dan berperang sebelum fathul makkah di antara kamu dengan orang yang berinfak sesudahnya Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaku min ba'du wa qatalu Mereka itu yang berinfak sebelum fathul makkah dan berperang sebelum fathul makkah derajatnya lebih besar dibanding dengan orang yang berinfak sesudahnya dan berperang sesudahnya Ayat di atas memberikan satu petunjuk Sebelum Patkul Makkah perjuangan Islam sangat besar Patkul Makkah pada tahun ke-8 Hijrah Makkah baru bebas dan merdeka dari tangan orang musyrik pada tahun ke-8 bulan Ramadan tanggal 17 Orang-orang masuk Islam berduyun-duyun tahun ke-9 Rasulullah wafat tahun ke-10 masuk tahun ke-11 Karena itu setelah Fathul Makkah dan orang masuk Islam berduyun-duyun turun 
surat yang memberitahukan bahwa engkau Muhammad akan cepat kembali kepada Allah dan bertemu dengan Allah. Suratnya surat An-Nasr. Idza jaa Nasrullahi wal Fat. Ayat ini mengisyaratkan tahun ke-8 Hijrah. Pembebasan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja mengisyaratkan tahun ke-9 Hijrah. Orang masuk Islam berduyun-duyun. Fasabih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba memberi isyarat tasbihlah pada Allah istighfarlah pada Allah bertobatlah pada Allah wahai Muhammad karena engkau akan cepat kembali ayat itu mengisyaratkan tahun ke-10 Hijrah dan setelah itu usia Nabi hanya tinggal 80 hari lagi menjelang wafatnya Rasul. Karena itu surat An-Nasr disebut di dalam Quran surat yang paling terakhir diturunkan oleh Allah. Nah, jadi sebelum Fathul Makkah perjuangan panjang. Setelah Fathul Makkah hanya dua tahun. Sembilan, sepuluh. Makanya orang yang berimpak sebelum empat puluh makkah yang begitu panjang, pahalanya lebih besar dan afdol ketimbang orang yang berimpak setelah empat puluh makkah. Saya pernah menyampaikan pada bulan yang lalu, cuma tidak ditulis dalam makalah, karena ada beberapa orang yang meminta Ustadz tulis Gus Kolot Gus Sok Pohoan. Maka saya tulis lagi tentang kisah Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada bulan Rojab tahun ke-9 Hijrah. Melawan Romawi, suasa sangat panas, Korma pun belum dapat dipanen. Orang-orang dalam kesulitan hidup, tapi berjuang perlu. Maka Rasulullah SAW menawarkan pada para sahabat dalam keadaan suasana sangat diperlukan. Siapa yang mau berjuang lewat harta? Perang Tabuk ini menggambarkan ahamiyatul jihad bilma. Pentingnya jihad lewat harta. Datanglah Usman bin Affan yang pang pertama datang dengan membawa 300 unta. Berikut ahlasaha tempat duduknya ditambah dengan seribu dinar. Rasulullah menyambut infaknya Usman bin Affan sehingga Rasul mengatakan la yadurru Usmana 
mafa'ala ba'dahu. Yang dilakukan Usman dalam berinfak tidak akan memadorotkan dirinya dalam hidup. Karena itu dengan infak tidak akan membuat orang miskin. Dengan infak tidak akan membuat orang sengsara hidup. Bahkan dengan koret hirup jadi ripuh. Bakat kusiun dicokot jeng diinjem. Duit disimpen nasaku siun dipaling. Dinalomari siun dicokel. Maka disimpen hanapun bantal barisare. Nu akhirna tebisa sare. Bakat ku koret. Ripuh sorangan. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab begitu mendapatkan tawaran dari Nabi siapa yang mau berinfak. Maka Umar bin Khattab mengatakan, Al-Yawma Usbiku Aba Bakrin In Sabaktuhu Yawman. Seandainya saya berinfak hari ini, Kesempatan saya Abu Bakar tidak bisa menyusul saya dalam beramal baik. Maka Umar Ibn Khattab berinfak dengan setengah hartanya. Dan ditanya Nabi, ahlika, Apa yang kau tinggalkan bagi keluargamu? Umar menjawab, Mithlahu seperti itu. Berarti setengah diinfakan, dan yang setengah lagi untuk keluarga. Ternyata Abu Bakar Siddiq datang yang ketiga. Maka dia berinfak dengan seluruh hartanya. Ditanya Nabi, "Ma ahlika? Apa yang kau tinggalkan bagi keluargamu?" Saya tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul. Umar setelah melihat Abu Bakar berinfak dengan seluruh hartanya, yang tadinya dia yakin kesempatan hari ini saya menang, tidak akan tersusul oleh Abu Bakar, maka dia akhirnya mengalah juga. La usbikuhu ila syai'in abadah. Ternyata saya tidak bisa menyusul Abu Bakar dalam segala hal. Yang keempat, datang Bakaun. Datang pada Nabi meminta ingin berperang di perang Tabuk. Tapi tidak punya apa-apa. La ajidu ma Ahmilukum alaihi. Dia minta pada Nabi. Nabi menjawab, Aku tidak bisa membawa kalian dan tidak bisa memberikan sesuatu. Maka orang ini berinfak dengan air matanya. Dia tidak berinfak dengan harta, tapi dia berinfak dengan air matanya. Tafidumina dam'i hajanan. Maka dia sedih 
air matanya meleleh karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka impakan karena niatnya besar dan menangis karena tidak berimpak maka Allah memberikan pahala dari sisi niatnya karena itu jika kita tidak bisa berimpak karena kemiskinan berimpaklah dengan air mata Selanjutnya, infak yang abdol adalah berinfak dengan barang yang dicintai. Barang yang kita miliki, ada yang kita senangi, ada yang kita cintai, ada yang kurang kita senangi, kurang pula kita cintai. Maka, jika kita ingin mencapai derajat bir, Kebaikan yang sangat luas, kebaikan yang hebat, impakanlah mimatuhibun barang yang kalian cintai. Ali Imran ayat 92 menjelaskan, Lantana lulbiro hatta tunfiku mimatuhibun. Sekali-kali kalian tidak akan sampai dan memperoleh derajat bir sepanjang belum dapat menginfakan dari apa yang kalian cintai. Di dalam Quran banyak lafad yang menunjukkan kepada baik atau kebaikan. Ada bir, baik, khair, baik, toyib, baik, ma'ruf, baik, ihsan, baik. Saya sengaja masukkan ini untuk sedikit menambah wawasan dan perbedaan. Bir itu asal mulanya dari kata baru. Bar itu artinya daratan. Daratan itu luas terbentang. Dengan demikian, secara bahasa, bir itu atawasu'u fil khairi. Yaitu keluasan dalam kebajikan. Keluasan dalam kebaikan, kebaikan yang luas bagaikan daratan yang terbentang. Kata itu kadang digunakan untuk Allah, seperti Innahu wal Barrohim. Itu maknanya bahwa Allah luas kasih sayangnya. Juga kadang digunakan untuk hamba. Barol abdu robbahu. Ini maknanya hamba yang luas dalam ketaatannya. Kata bir bisa untuk etikod, 
keyakinan. Dan bisa juga kata bir digunakan untuk amaliyah. Keyakinan yang bir adalah keyakinan yang luas terbentang hanya pada Allah. Laisal birra antuwallu wujuhakum. Kibalal masyriki wal maghrib. Kata bir yang digunakan. Nah, kebaikan yang sifatnya luas dalam amaliyah seperti kalimat birrul walidain terhadap ibu bapak tidak menggunakan kalimat khair tapi terhadap ibu bapak menggunakan kalimat bir ini mananya atawassu fil ihsilaihima yaitu luas dalam berbuat baik terhadap keduanya. Jadi terhadap orang tua kebaikan itu harus lebar, harus luas. Ulah hitungan, ulah hitungan. Ngan biasa nak, beda pikiran budak jengkolot. Hmm. budak mah harta kolot, harta budak. Nah, jadi harta kolote harta anak, tapi harta anak lainu kolot. Sabab etamun kolot mentak sok dihitung injum dihitung lebaran di jumlah. <tuh> Mak jeng bapak hutang nasak itu, tapi kabudak mah tara dihitung kolot. Tah ia dibalik terhadap orang tua itu bir. Keleluasaan yang luas ulah rek dihitung jeng hitungan. Nah, karena itu bir adalah dalam ayat di atas bermakna birullahi bi ahli taatihi. Kebaikan yang luas terhadap Allah sebagai ahli taat. Atau Barina billahi Kalian tidak akan sampai kepada derajat Yang luas kebaikannya terhadap Allah Sepanjang belum dapat Meninfakan harta yang dicintai Kalau khair Nah ini khair baik juga Tapi khair itu adalah Mayar ghobu fihil kulluh setiap yang disukai, setiap nulipika resep. Karena itu ada khair mutlak, ada khair mukoyat. Kalau khair mutlak adalah setiap kebaikan yang menurut orang, semua adalah baik dalam keadaan apapun dan kondisi apapun. Seperti surga. Tidak ada orang yang memandang bahwa surga itu Buruk. Khair muqayyad ialah baik menurut sebagian Tapi belum tentu baik menurut orang lain Ini khair Seperti harta Hasil 
dari barang yang haram. Bagi orang yang gila harta, dengan kayaknya dia, harta yang banyak dia peroleh, hebat dia benghar loba harta. Tapi bagi orang lain berpikir, ah, kekabita, sebanyak apapun harta, karena hasil dari barang yang haram. Ini adalah dua yang berbeda. Karena itu, khoer itu kebaikan yang relatif. Yang menurut sebagian baik, tapi menurut sebagian belum tentu baik. Hujan, cek nudagang payung alus. Usum hujan teh. Lantaran payung nak loba numeli. Tapi cek nudagang es hujan teh. Goreng lantaran es natelaku. Nah nukir teh khoyer. Baik menurut sebagian belum tentu baik menurut yang lain. Di mata manusia kadang baik. Tapi di mata Allah, sisi Allah belum tentu baik. Bahkan menurut Allah bisa jadi buruk. Tapi menurut di dalam mata manusia adalah baik. Inilah khoyer. Jadi kadang khoyer itu kebaikan yang suka mengkelabui, menipu. Kedua, toyib. Nah, kita sering mengatakan toyib, toyib, toyib. Nah, gitu. Toyib itu apa sih? Toyib itu dari kata toba. Toba itu, matas talibduhul hawasu, wa matas talibduhun nafsu. Sesuatu yang dirasakan lejat, oleh indra dan jiwa. Jadi toyib mah bagus nateh dilihat dari sisi kelejatan. Kaenakan. Lejat, nikmat, dirasakan menurut indra, menurut rasa, dan menurut jiwa. Karena itu, ayat Quran menjelaskan pankihu matoba lakum tekhoer hmm. sebab seseorang melihat seorang wanita toba nateh rupa-rupa iya mah ningali si teh toba nateh tina sisi lempang nak ngadedot jika entok nah rupa-rupa Mata semua wanita adalah cantik karena memiliki gitu Dari macam-macam. Nah dari sini lari. Kata toba itu seperti makanan yang toyib. Lejat, nikmat, diambil dari barang yang Lari lagi Tayyib minal insan Manusia yang toyib Orang yang toyib adalah yang terlepas Dari kotoran jahili Tidak pasek Tidak memiliki amal buruk Kemudian mengisinya dengan ilmu, iman, dan amal soleh Itulah yang disebut dengan 
al-insan at-toyib. Di dalam Al-Quran, habli milladunka durriyatan toyibatan. Ya Allah, berilah kepadaku turunan yang toyib. Kata Ma'ruf adalah sebuah nama bagi satu pekerjaan yu'arapu bil'akli awisyar'i khusno yang kebaikannya diukur oleh akal dan syarak. Jadi sesuatu yang menurut akal baik Lalu menurut syarak baik tidak bertentangan dengan syariat itu namanya makruf. Berinfak tidak isrop, tidak berlebih. Berinfak tidak kikir, tidak iktar itu adalah makruf. Karena akal memandang baik kalau isrop jadi boros. Kalau iktar, kikir, menahan hak orang lain. Maka yang baik adalah Baina dhalika kawama. Tengah-tengah. Itu adalah impak yang makruf. Akal memandang baik, lalu tidak bertentangan dengan agama. Kaulah makrufa. Nah. Omongan yang ma'ruf. Nah, gitu. Kaulah ma'rufa adalah perkataan yang menurut akal baik. Nah, gitu kan? Lalu tidak bertentangan dengan agama. Jadi ucapan yang baik. Kepada ibu bapak. Wakullahuma kaulan karima. Omongannya baik. Ditambah dengan penuh hormat, gitu. itu makruf. Dari makruf lahir kata uruf. Uruf itu adalah kebaikan yang dipandang baik oleh akal, tidak bertentangan dengan syariat, dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum istihad. Kalian sebut uruf. Sumber hukum itu kan tiga, Quran, Sunnah, Sihat. Sumber hukum istihad yang paling kuat adalah ijma, kias. Sebawah itu sumber hukum adalah istidlal. Sebawah di bawah istidlal itu ada yang disebut dengan sumber hukum uruf. Uruf itu satu kebiasaan yang baik. Dipandang menurut akal tidak bertentangan dengan syariah. Saya suka memberikan contoh begini, lebih gampang. Uruf makruf itu pernikahan rukun nikah yang lima itu ada sumber hukumnya. Itu mah bukan istihad, karena nasnya ada. Pertanyaannya sekarang, sahkah kalau seseorang nikah Rukun nikahnya yang lima terpenuhi, tapi panganten lalaki, jeng panganten istrina tedidang danan. Nya, 
Jadi kakarak karudang sare, can mandi langsung nikah, kalayan rukun nikahnya lima. Sah. Sah. Ngan? Akal tidak memandang baik lantaran panganten caludi. <laughs> Akal tidak memandang baik. Agama mencintai kein. Nah, nah makanya rukun nikah yang lima adalah sumber hukumnya nas, tapi didang danan sumber hukumnya istihad termasuk kepada jenis uruk namanya. Nah, sekarang ihsan. Ihsan baik pula. Cuman dikata al-husnu. Asal mulanya setiap yang menggembirakan dan disenangi Ibaratun an kulli mubhizin margubin pi Ihsan lebih dari adil Kalau adil seimbang Kalau ihsan plus dari adil Kita baik lewat ihsan Artinya kebaikan yang lebih dari kebiasaannya karenanya ihsan itu paukal adli kalau adil apa kuwa ayyuk tia ma'alaihi adil itu memberikan sesuai kewajibannya wayak hudu ma'alahu mengambil sesuai haknya Memberikan sesuai kewajiban, lalu mengambil sesuai hak, adil. Tapi kalau isan, ayu tia aksaro mima alaihi, lebih dari kewajibannya, wayak hudu akolla mima lahu, dan mengambil lebih sedikit dari haknya. Karenanya, kalau kita memberi banyak merek loba nah itu ya nyokot saetik nah itu namanya ih san mun merek loba lamun nyokot saetik isan tapi lamun merek jeng nyokot sarwa adil tapi lamun merek saetik Pelebah nyokot, loba, koret. Mata jahil, nah gitu. Nah, jadi orang teh kudu isan, isan. Lamun mengerjakan orang yang bekerja sehari seratus ribu pada umumnya, kurang mah seratus ribu teh plus makan. Nah. Plus makanan nuisan teh. Ketika Rasul ditanya apa itu Islam, Rasulullah menjawab antak budallah ibadah Allah, watuki masolat dan seterusnya. Tapi ketika ditanya apa itu isan, 
Anta budallah, ibadah juga. Tapi ada plusnya. Anta budallah ka'annaka tarohu fa'in lam takun tarohu fa'in nahu yaroka. Jadi ibadahnya ada nilai plus. Gitu. Jadi keyakinan yang kuat. Kalau di dalam infak memberikan sesuatu lebih dari yang biasa. Nah, berkaitan dengan infak harus bir. Bir tentu ihsan. Gitu kan? Bir itu pasti tentu ihsan karena keinginan memberikan kebaikan itu luas. Berarti lebih dari kebiasaan yang dilakukan oleh orang. Saya ambil contoh beberapa kisah para sahabat Abu Talhah ketika turun ayat itu tersentuh hatinya dia pikir apa harta yang paling saya cintai. Maka Abu Talhah saat itu mencintai kebun kurma Bayruha. Kebun kurma itu dekat dengan masjid. Di sana ada air yang mengalir, ada air yang turni. Rasul suka mampir dan minum di sana. Ketika turun ayat itu, dia ingin menjadi orang yang birullah. Yaitu yang melaksanakan kebaikan yang luas di sisi Allah. Maka dia katakan, yang paling aku cintai wahai Rasulullah adalah bayruha. Harta itu aku infakan untuk Allah. Aku ingin birnya dan menyimpannya di sisi Allah. Lalu diterima oleh Rasul dengan sambutan bakhin bakhin dalika malun robihun. Baik-baik itulah harta yang berlaba. Itulah harta yang berlipat. Orang cinta ke harta di dunia, lamun dititipkan ke Allah, nuripika cinta teh lengit dicopot batur. Tapi yang kita cintai harta di dunia, kita titipkan ke Allah di akhirat kasam perdei ku orang keneh. Lihat Ibnu Umar. Ketika turun ayat itu, yang paling dia cintai adalah marjanah. Yaitu hamba sahaya. Marjana ini jariah rumiah. Hamba sahaya orang Romawi. Kenapa dia cinta? Senang terhadap hamba sahaya itu dan bukan untuk dikerjakan. Senang saja. Karena hamba sahaya orang Romawi beda dengan hamba sahaya orang Badawi. Amba saya orang Badawi hidung lestreng juga arong. Nah, tapi amba saya orang Romawi, ah, ya bersih, ya pisan disenangi. Tapi karena dia yang dicintai saat itu adalah terhadap amba saya, yaitu Marjana, maka dia datang pada Nabi. Aku merdekakan hamba saya ini. Aku lepaskan. Dan setelah dilepaskan, kemudian hamba saya itu setelah merdeka dinikah oleh Nafi. Ayah gertes dinahatena, mun mah dikawin kukuring. Nah, gitu. 
Tapi kata Nabi, ya itu sudah Allah terima. Dan perasaan itu manusiawi tidak salah, tidak salah. Yang dia cintai hamba saya perempuan yang cantik, karena itu yang dicintai dia merdekakan, setelah dimerdekakan dikawin batu. Bagaimana? Lamun nuripika cinta ku ibu teh caroge. Tulus ayah nomenta. <laughs> nah rek diimpakan. <laughs> Karena yang dicintai saat itu suami. Terus ayah nomenta. Nah rek diimpakan. Untung ayah definisi. Impak teh sorpulmal. Mendermakan harta lain mendermakan suami. Mata ibu-ibu boga dalil. Impak itu sorpul mal. Mendermakan harta. Arisa. Dia mencintai seekor kuda. Kudanya kuda sabal. Turun ayat itu, dia datang kepada Nabi, lalu dia infakan. Kemudian oleh Nabi diberikan kepada Usamah. Setelah diberikan oleh kepada Usamah, Usamah menunggangi kuda sabal itu. Dilirik oleh ujung mata Jayat Ibnu Harisah. Hmm, kuda Nutadina Kukuring pindah kepada tangan orang lain. Lalu kata Nabi, Allah telah menerima infakmu. Dan itu manusiawi tidak membatalkan impaknya. Ibnu Umar sakit. Monogering sokloba kahayang. Maka Ibnu Umar ingin sesuatu. Moncager hayang panggang lauk nugede. Kemudian sembuh. Menyuruh anaknya mencari ikan besar di Mekah temanggi ayage ilu lauk nulalutik indit kamadina nugas ibadah haji kagambar kumah jauhna Mekah Madinah di Madinah juga tidak mendapatkan ikan besar kapaksa nginep monayena berarti di hotel rekneangan lauk jaba mayar hotel. Setelah beberapa lama, baru ikan besar ada. Lalu dibelilah satu setengah dirham. Gancang balik ke Mekah, mau memberikan kepada bapaknya ikan sudah ada. Bapaknya menyuruh bikin tungku khusus dan sohipah piring besar. Setelah dipanggang, mari kita makan sama-sama lantaran gestager tina green. Ikan dipanggang, setelah dipanggang, masak, siap dimakan, keluarga berkumpul, siap bikin ngahuap, ayah tamu mental lauk. Nurek didahan. Saat itu yang dia dicintai oleh Ibnu Umar adalah ikan itu. Nah, lalu karena kuat iman, 
Ibnu Umar dan tahu terhadap ajaran Nabi nyuruh pada anaknya berikan pada tamu itu. Tapi anaknya tidak mau karena capek dengan anaknya. Tembok ada har, makai kudu dipikun. Saru apa yang urang jening? Ningali budak, ningali tik. Ada Adina yang lanjut nak. Nancek Adina teh. Cina itu baso nak. Abarasap baso nak. Cina tu agarasap Cina. Bihuna tu agarasap bihuna. Mangkok na tu. Kan baru mai budak mah. Belum bisa memberikan sesuatu apa yang dia cintai saat itu. Nah, Ibn Umar menyuruh kepada anaknya, berikan kepada yang minta itu. Anaknya tidak mau lalu dimarahi. Sedikit dibentak, diberi pelajaran, berikan. Langsung bungkus dengking bikin. Tapi lain nyungkun. Maka oleh anaknya diberikan dengan mengatakan, Makanlah dengan nikmat Wahyu Abdurrahman. Mana dengar tiul dan kau gawap datang. Tahu orang yang mau memberi itu ternyata ngeluarkan kena sakuna uang sepuluh dirham. Akhirnya jadi gumu yang senang si anak itu sebab melina sadirham setengah diberes sepuluh dirham atau hai nama cager melidain lebih gede sih itu kelihatan oleh ibnu Umar apa itu dirham dari siapa dari Sail yang meminta berikan mereka duitnya kudu dibikin dari ibnu Umar mengatakan ayumam roatin istaha syahwatan Parada sahwatahu wa atharun ala nafsihi illa ghafarallahu lahu. Siapa saja yang menginginkan sesuatu lalu menahan keinginannya, nah lalu dia memberikannya kepada yang lain, ada karena asar di dalam dirinya, Allah akan mengampuni dosa baginya. Biarlah. Tengah dahar panggang lauk, tapi dosa diham pura. Umar ibnu Khattab ini masih kaitan dengan Albir tadi menghadiahkan pada salah seorang sahabat Nabi kepala kambing. Kemudian setelah diberikan kepada orang itu, orang tersebut mengatakan Inna Ahi Fulanan. Karena wajumin nilaihi si pulan lebih butuh daripada aku. Diberikan pada yang kedua, yang kedua bicara seperti itu. Diberikan pada yang ketiga, yang ketiga diberikan seperti itu sampai kepada yang ketujuh. Yang ketujuh rumah juga berkata seperti itu sampai kembali kepada yang pertama. Bagaimana? Orang memperhatikan kebutuhan orang lain, lain muk mak mak mak, gitu. Idul Adha daging tikidul asup, tikaler asup, tikulon asup, tiwetan asup, nakulkas numpuk, nepi kabulukan, batur lapar, tak pernah ingat. Nah ini yakin dosanya nggak akan diampuni. Padahal coba beri kesempatan yang lain. Jangan menjadi orang yang kikir. Jadilah orang yang baru Allah, orang yang luas kebaikannya terhadap Allah. Ketiga, 
berinfak dengan yang toyib. Jadi lamun berorang berinfak teh kudu nu anus. Ulah nu goreng, nu orang sorangan gestur sep diinfakkan gitu. Sana jangan bagi orang yang lain diterima, tapi itu tidak tidak abdol. Bukan tidak sah, tidak af afdol. Ayat ini Al-Baqarah 267 turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang disuruh untuk mengeluarkan zakat fitrah oleh Nabi. Lalu laki-laki itu datang dengan membawa zakat fitrah tapi bitamrin rodiin. Dia membawanya dengan kurma yang jelek. Zakat milihan korma nu jelek. Maka turunlah ayat ini. Maka berinfak itu mesti dengan tayyib al-jayyid al-mustatlabu. Yang bagus, yang disenangi, biasanya yang diminta. Nabi memakai sorban kuning. Diminta oleh Ibnu Umar. Nabi senang pada sorban kuning. Diminta oleh Ibnu Umar. Langsung diberikan oleh Nabi. Biasanya orang lain senang terhadap sesuatu. Yang disenangi biasanya mustad labu. Diminta. Yang keempat. Berinfak mendahulukan yang lebih utama. Di dalam berinfak kadang kita kadihela, 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 kadihela. Nah, gitu kan? Nah, supaya afdol, maka Al-Quran membimbing kita. Al-Baqarah 215 kun ma'anfaktu min khairin apa yang kamu infakkan dari kebaikan palil walidaini Dahulukanlah orang tua. Kabatur bager, kaogolot sorangan koret. Kabatur merenginjem, kakorot sorangan dihitung. Wal akrabin, baru kepada kerabat. Wal yatama, yatim, masakin, miskin. Lalu pada ibnu sabin. Di dalam hadis Nabi diperkuat oleh hadis Nabi di dalam Musnad Ahmad idakana hadukum fakiron jika fakir pal yabda binapsihi mulailah berinfak itu pada diri sendiri kenapa berinfak pada diri sendiri sebab badan kita pernah saya sampaikan punya hak untuk dijaga supaya sehat perut kosong uang ada di nasaku gancang berinfak karena diri beli makanan lalu masukkan makanan ke dalam perut itu impak pada diri kadang sok ayah jalma kajenteng beteng kukurukan no penting asal duit ulah kaluar Nah, iya mah, kadiri sorangan gus koret, komo kabatur. Nah, gitu. Wain kana fadlan, andai kata ada sisa, nah, wala yalihi, 
untuk keluarga. Terus wain kana fadlan lamun ayah sesakene pala dawil karabatihi berikanlah kepada kerabat awad dawil rahmah pada dawil arham wain kana fadlan masih ada sesakene pahahuna wahahuna kesini 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 kamu lebih tahu siapa lebih dekat <tuh> karena itu di dalam ilmu faro'id ada yang disebut dawil arham Dawil Arham itu ialah keluarga masih keluarga tapi tidak termasuk kepada ahli waris. Jika ahli waris yang 25 sudah tidak ada seorang pun kemana harta dibagikan? Jika ahli waris yang ditentukan dalam Quran dan hadis tidak ada seorang pun Kemana itu waris dibagikan? Pada Dawil Arham. Keluarga yang ada hubungan rahim. Nah, pada Dawil Arham ada tingkatan. Ada tingkatan. Tidak boleh mendahului. Karena mesti tertib supaya abdol. Mana yang paling utama dari tingkatan Dawil Arham yang bukan ahli waris? Satu, bunuah. Yang paling dekat pada yang mati adalah bunuh tingkat anak, anak yang incu. Sesudah bunuh ubuah, tingkat bapak, bapak aki terus kaluhur. Ges bapak yang aki uhuah, tingkat saudara kakaraka gigir tanu deketeh. Ges tingkat uhuah kakarak tingkat umumah, tingkat paman yang bibi. Jadi anak paling dekat, muntaya anak kaluhur ke bapak yang ke aki, muntaya bapak yang aki ke dulur, lah muntaya ke dulur ke paman yang ke bibi, tata tingkatan anak. Sehingga kalau misalnya seorang mati, <tuh> ahli waris yang ditinggalkan itu hanyalah satu anak dari cucu perempuan ini kan bukan ahli waris yaitu anak laki-laki dari cucu perempuan incu ti perempuan mah bukan ahli waris yang termasuk ahli waris itu cucu dari laki-laki satu misalnya anak laki-laki dari cucu perempuan yaitu cucu dari anak perempuan laki-laki dia laki-laki tapi dia sebagai cucu cucunya dari anak perempuan Lalu anak saudara, anak saudari perempuan, lalu anak bibi, nah semuanya anak. Anak laki-laki dari perempuan, incu, terus anak saudari perempuan, lalu anak bibi, nah itu kan tiga. Kumanga bagi warisnya kembali pada yang tadi, siapa yang paling dekat? Yang paling dekat adalah anak, ya cucu itu, anak laki-laki dari cucu perempuan, semua harta kepada ahli waris, anak laki-laki cucu perempuan, anak saudara dan anak bibi termahjub, semua termahjub. Nah itu yang dimaksud dengan kemana yang lebih awal. Nah lalu hadis berikutnya, 
Tasodaku bersodakohlah. Seorang laki-laki berkata, Indi dinarun, saya punya satu dinar. Tasodak bihi ala napsika. Sodakohkan dulu satu dinar itu pada dirimu. Indi dinarun akhor, saya punya sedinar lagi. Tasodak ala jaujika, sodakohkan pada istrimu. Indi dinarun akhor, saya punya sedinar lagi. Tasodak bihi ala waladika pada anakmu. Indi dinarun akhor, saya punya sedinar lagi. Tasodak bihi ala khadimika pada pembantumu. Wa indi dinarun akhor, saya punya sedinar lagi. Kola, maka Rasul menjawab, Anta absoru, kamu lebih tahu siapa yang lebih dekat. Karena itu, cari. Siapa yang lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Bukan berarti tidak sah, tapi keabdolannya. Keabdolannya. Yang terakhir, berimpak dengan cara yang adil. Nu'man pernah dibawa oleh bapaknya, lalu mendatangi Rasulullah. Lalu bapak Nu'man bin Bashir berkata kepada Rasulullah, Inni nahaltu ibni hadha gulam. Saya berikan hamba saya ini kepada anakku ini. Hamba saya ini aku berikan kepada anakku ini. Berarti Bapak Nu'man bin Bashir memberikan hamba sahaya kepada Nu'man bin Bashir. Rasulullah bertanya, Aku lawaladi karena hal tamislahau, mislahu. Apakah seluruh anakmu kamu beri seperti itu? Anakmu berapa? Apa semua anakmu diberi seperti itu? Maka Bapak Numan mengatakan, lah tidak. Nah kalau tidak, ini diberi ini untuk, nanti nah, akan membuat keluarga menjadi tidak baik. Seolah-olah Bapak tidak adil, pilih, kasih. Maka Rasul mengatakan, parji hu, ambil lagi berian itu. Pakdilu bayna auladikum. Bersifat adilah di antara anak-anakmu. Nah, ini adalah afdal. Jadi, kita harus memberikan infak dengan cara yang adil, tidak pada yang salah satu diberi sementara yang lainnya tidak. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu bagian kedua dan insyaallah satu lagi bagian yang ketiga. Bimbingan Al-Quran dalam berinfak. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku luka ulihat. Wa astagfirullahaladzim walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang pertama. Kalau saya berinfak, bolehkah mengharapkan balasan yang lebih dari yang saya infakan? Ya. Kita diperintahkan untuk berinfak. Hanya karena Allah dan mengharap ridho Allah. Jika kita berinfak ternyata mengharap 
supaya lebih merek sayur asam supaya dikirim gulek nah gitu nah ini jelas bahwa berarti tidak termasuk kepada jenis berimpak kepada Allah di dalam Quran disebut wala tamnun tastaksir jangan kamu berharap banyak apakah betul ini ada hadis ketika orang itu miskin kemudian disuruh nikah dengan seorang wanita tapi masih tetap miskin sampai disuruh nikah empat kali ya yang keempatnya wanita yang kaya ini ada 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 keterangan seperti itu apakah ini juga bisa berlaku untuk kita kalau memang ada ya intinya nikah itu adalah ibadah di dalam Quran ada perintah nikah, ada perintah menikahkan. Kalau perintah nikah, pankihu matobalakum. Kalau perintah menikahkan, wankihul ayama. Itu perintah menikahkan. Di antaranya, yang mesti dinikahkan itu, ialah ayat tersebut menjelaskan, jika mereka miskin, yugnihimullahu min fadlihi, Allah akan membuat dia kaya lewat kurnianya. Jangan ditafsirkan bahwa kaya itu adalah kaya harta semata. Jangan ditafsirkan kaya itu kaya semata. Tapi bisa diartikan kaya itu dalam Bisa diartikan kaya dalam arti adalah jiwa. Bisa juga kaya dalam arti ilmu. Bisa juga kaya dalam arti keluarga, tidak diartikan sempit, hanya harta. Sehingga nanti akan orang berpikir, ternyata kalau kawin Allah akan memberikan kekayaan. Ternyata gus kawin miskin baik, malah lebih miskin batan. Sama-sama kawin, seolah-olah ayat itu adalah tidak benar. Bukan, salah menafsirkan. Kaya itu kaya dalam arti umum. Nutadina sorangan. Nah, aku kawin mah kan jadi duaan, kan jadi bunghar. Oh. No tadi nagelisah, ya, maka aku kawin mah kan jadi sakinah, jadi tentram. No tadi nagelisah, neangan itu, neangan iyo, lirik itu, lirik itu. Guys, kawin mah kan sakinah, sukun, diam. Nah, itu kan kaya, hati menjadi tenang. No tadi keluarga jadi hiji, maka menjadi banyak. Karena itu nikah diberikan pelajaran oleh Nabi, Jangan nikah karena materi. Kalau nikah karena materi, maka Allah akan menjadikan kepakiran di dalam matanya. Jadi Allah akan menjadikan fakir di dalam matanya. Jadi tekaop ningali batur lewi, nah teboga perasaan teboga ningali batur lewi maju, nah. Perasaan teboga, batur makin ukoneng, setum, orang makin hidung. Nah, perasaan teboga, nah itu sana gitu. <laughs> gitu. Jadi jangan karena harta. Bukan karena harta. Jadi kembali kepada Quran. Jadi Quran yugnihimullahu min fadlihi. Allah akan memberikan, menjadikan dia menjadi kaya karena kurnianya dari berbagai aspek. Jangan disiliat sudut satu materi. Wah. Apa bedanya infak dan sodakoh? Dan kenapa Senyuman disebut sodakoh. Iya. <laughs> Induknya itu adalah infak. Kemarin sudah disampaikan. 
infak itu ada yang wajib, ada yang nadab, ada yang sunat. Intak wajib seperti zakat, intak wajib seperti infak pada diri, infak juga pada keluarga, dan infak pada perang di jalan Allah. Infak yang sunat adalah sodakoh. Nah, maka sodakoh bagian daripada infak. Sekarang kenapa sodakoh itu nah, apa senyum termasuk kepada sodakoh? Karena sodakoh itu ialah membuat orang kan as-sodakoh burhanun. Sodakoh itu adalah kejujuran. Orang yang bersenyum ialah berarti orang yang menampakkan biasanya ridho hatena. Jadi kejujuran dia bahwa dia itu sedang dalam keadaan ridho. Makanya menyapa orang lain termasuk senyum itu adalah sodako dan termasuk kepada bagian inpa. Lebih ke sana membuat orang menjadi senang dan itulah yang disebut dengan amal soleh. Amal yang maslahat bagi diri dan maslahat bagi orang. Nah, karena itu, kenapa termasuk kepada sodako? Karena membuat orang menjadi senang. Karena itu dalam Al-Quran kan ada. Ketika kamu bertemu dengan orang, kamu jangan memalingkan wajah. Kenapa memalingkan wajah tidak boleh? Ini jelas kalau memalingkan wajah tidak senyum. Biasanya kalau memalingkan wajah baleb bari manyun gitu kan ya. Nah ini kan membuat orang tersinggung karena tidak membuat maslahat bagi orang. Tuh, karena itu begitu hina orang yang memalingkan wajah sehingga Quran menyebutnya dengan kata surun. Karena surun arti asalnya bukan memalingkan wajah. Surun itu nama kutu, kutu onta. Onta berkutu, kutu nate ayah dina hulu onta. Hulu onta digegelan kutu onta, kusurun. Sehingga si onta menjadi gatal. Nah karena gatal maka si hulu onta te bergerak. Gitu. Lantaran atil digegelan kusurun kutu onta. Maka orang yang bertemu dengan orang lain lalu memalingkan wajah bagaikan onta berkutu. <laughs> Makanya lamun ibu-ibu ambrok yang ibu-ibu mengkolken banget pasihan sisir serit jika nak dinarambutna loba kutuan. Nah begitu begitu hebat gitu itu termasuk sodako termasuk sodako. Walatam syifilar di maroha kita berjalan di depan orang terus lempang dijen-jen padahal hakikat asli lempang nak lain kita. Jadi orang teh kudu lempang sesuai kekayaan kita dalam berjalan. Cara orang lempang teh nuti Allah aslina kumaha. Taulah dijian-jian. Nah lamun dijian-jian, nuk itu disebut maroha. Maroha. Sahabat bertanya pada Nabi Muhammad, saya melihat orang berjalannya digerakkan ke pinggir jadi tertelurus. Nah gitu. Lalu tapi orang itu kakinya potong sebelah. Rasul mengatakan etamah asli. Nah, gitu. <laughs> lain songong etamah asli. Nah, gitu. Ketika kita berjalan ber, ber, 
ngobrol dengan orang, suara jangan terlalu tinggi dari orang lain. Karena itu bukan perbuatan baik, tidak membuat orang senang. Jika kita ngobrol dengan orang lain, suara kita lebih tinggi dari orang lain, itu betapa buruknya dan bagaikan suara himar. Pak Inaan Karol Aswad, Lasautul Hamir. Bagaimana Allah mengatur pola pergaulan dengan manusia agar hidup itu membuat orang lain senang, hirup teh, ulah nganyerikan batur, ulah membuat orang lain jadi bingung, membuat orang lain susah, jangan membuat orang lain terancam, jangan membuat hidup membuat orang lain tidak bisa tidur, buatlah mereka hidup itu dengan senang. Itu amal soleh. Amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.